0: Werbung. Diese Sprachnachricht wird unterstützt von Agu. So Leute, es wird sporty. Agu ist nämlich ein holländisches Unternehmen, was nachhaltige Fahrradbekleidung herstellt. Und zwar in so einem ja, modernen, minimalistischen Stil. Also da findet man echt alles, was man braucht, egal ob man mit dem Stadtrad zur Uni fährt oder ob man mit dem Rennrad sonst wohin unterwegs ist. Ich weiß nicht, wo die hinfahren, die mit ihren Rennrädern oder ob man mit dem E-Bike zur Arbeit fährt oder mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ist, so wie mein Freund Kevin, irgendwie 80 Kilometer die Woche. Ich bin ja nicht so die regelmäßige Fahrradmaus, aber ich bin sehr, sehr oft im Wald unterwegs und Argo hat auch richtig, richtig schöne Regenbekleidung, die nicht so sehr nach Wanderurlaub aussieht, sondern eher so nach skandinavischer Streetwear. Ich habe zum Beispiel jetzt den Urban Outdoor Park Car Undyte und und äh, ja, möchte damit diesen Herbst und Winter ganz viel im Wald wandern, weil ich das für mein Nervensystem machen möchte und mehr Zeit in der Natur verbringen will, weil dieses äh, Nonstop über Monate drinnen sein und von der Natur getrennt sein, das stresst mich halt richtig doll. Falls ihr auf der Suche nach Fahrrad- oder Regenbekleidung seid, könnt ihr Argo mal abchecken. Die gibt es nämlich schon seit 1966 und die sind absolute Experten auf ihrem Gebiet. Außerdem gibt es richtig schöne nachhaltige Produkte, wie zum Beispiel Jacken, die aus 100% PET-Flaschen bestehen. Oder wie die neue Undyed Collection, die ist komplett weiß, weil das Färben von Produkten super viel co 2 verbraucht braucht. Das wusste ich auch nicht. Außerdem gibt es drei Jahre Garantie, kostenlose Retoure und ab 100 Euro ist der Versand ebenfalls kostenlos. Über den Linktree in meiner Folgenbeschreibung kommt ihr zu Agu und mit dem Code JAKO15 könnt ihr 15 auf euren Einkauf sparen, falls ihr was findet. Hello Boys and Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Sparnachricht von mir, Wusch die gerade die spontanste Sprachnachricht der Welt aufnimmt. Ich habe mir für das Thema, über das wir jetzt sprechen, ungefähr vor 30 Sekunden entschieden. Kein Scherz. Ich wollte eigentlich über was völlig anderes sprechen. Ich habe die ganze letzte Woche mir einen mega Film geschoben und ganz, ganz viel über dieses Thema Work-Life-Balance. Und wenn du auf einmal, keine Ahnung, zwei Jahre später an derselben Thematik keine Freude findest und woran das liegen kannst. Und dieses riesengroße Ding äh, wollte ich irgendwie ansprechen, dass der Alltag irgendwie Spaß macht. Und dann habe ich aber eben gerade beschlossen, nein, nein, ich möchte einen winzig kleinen Baustein aus dieser riesen Thematik rausholen und erstmal nur über den sprechen. Ich habe nämlich gestern, okay, nee, warte, ah, warte, wie steige ich jetzt das Thema ein? Ah, ich fange bei Instagram an. Ja, einige von euch haben es sicherlich mitbekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon geändert habe, wenn dieser Podcast online ist und ob ich wieder bei Instagram online bin. Aber ich habe vor zwei Tagen, ja, ich glaube, es ist zwei Tage her, auf Instagram gesagt, dass ich die nächsten sieben Tage offline bin. Also, dass ich nicht bei Instagram online bin, weder zum Konsumieren, zum Nachrichtenlesen, noch zum irgendwas hochladen. Ja, und äh, da habe ich schon gesagt, dass Social Media ein bisschen zu großer Teil meines Lebens geworden ist. Ja, und äh, darüber, über diese ganze Thematik, wollte ich zusätzlich äh, am Ende des Tages gerne ein YouTube-Video drehen. Ja, und ich habe mich aber in den letzten Tagen dagegen entschieden. Ich hatte zwar mega Bock, das zu machen, dann habe ich aber, und vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, von jemand anderem ein, ein Video gesehen, das einfach genau das Video war, was ich machen wollte. Klar macht es Sinn, auch irgendwie Informationen zu spreaden, aber wenn ich sehe, dass jemand irgendwas richtig fett und geil gemacht hat, dann ist meine Motivation nicht mehr so groß, weil ich denke, ich kann das nicht besser machen, weil derjenige hat es schon richtig geil gemacht, ja, und das ist Sorel Amor, die hat ein Video über, äh, über Social Media gemacht. Und das fand ich so großartig und sie hat so zu 100% einfach beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, dass ich beschlossen habe, es macht viel mehr Sinn, einen Podcast darüber zu machen und da einmal drüber zu reden, weil man dann noch so ein bisschen mehr Zeit hat, einfach diese Gefühle auseinanderzunehmen, die diese riesengroße Sache in unserem Leben, die sich so klein anfühlt, weil es nur mal gerade im Bett oder nur mal kurz auf dem Klo ist, in uns auslöst. Steigen wir nun in die Thematik Social Media ein. Ich habe gestern eine Anfrage bekommen für ein, eine Werbeplatzierung. Ne? Also ich bin ja Social Media Influencer und ich kriege tagtäglich E-Mails von verschiedenen Firmen, die gerne mit meinen Inhalt mit mir und meinen Inhalten zusammenarbeiten möchten. Ja, und äh, was da ganz oft passiert, ist, dass ich gefragt werde, natürlich, Wer sind eigentlich deine Zuschauer? Wer sind deine Zuschauer? Was haben die so für ein Geschlecht? Wo wohnen die so? Wie alt sind die? Und so weiter. Und das sind ja alles so Daten, die ich einsehen kann. Ne? Ich kann überall auf Instagram oder ja hier im Podcast kann ich es nicht, aber auf, äh, auf, auf, auf YouTube kann ich es auch sehen. Wer, wer seid ihr? Wie alt? Also ich kann nicht sehen, wer ihr seid, aber ich kann auf jeden Fall sehen, wie alt ihr seid und ähm, ja welches Geschlecht ihr habt und wo ihr wohnt. Also zumindest in welchem Land. Das kann ich sehen. Und die Firma, mit der ich gestern geschrieben hatte, wollte gerne wissen, wie viele Männlein, wie viel Weiblein hören zu und ähm, wie alt sind die eigentlich so im Durchschnitt? Ja, und ich weiß gar nicht, ich kann euch nicht mehr genau die Prozentzahlen sagen, aber ungefähr, so ist ja vielleicht auch ganz spannend für euch, 60 Prozent, glaube ich, ungefähr von euch sind zwischen 18 und 25 und 38 Prozent sind zwischen 25 und 35 und der Rest verteilt sich halt so schmal darunter und da darüber. Das bedeutet, dass der Großteil von euch, also über 90 Prozent zwischen 18 und und 35 Jahren sind. Ja, und das fand ich ganz spannend. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Natürlich geht man immer davon aus, da sind Leute, die sich mit einem identifizieren können und auch Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann, weil wir ungefähr so in derselben Generation sind. Was ich aber spannend fand, dass ich mich die ganze letzte Woche sehr intensiv mit dem Thema Social Media auseinandergesetzt habe und dass in diesem Generationsabschnitt von 18 bis 35 total unterschiedliche Altersklassen unterwegs sind, in Bezug auf Social Media und in Bezug auf Smartphones. Also ich bin ja 30 Jahre alt. Das bedeutet, ich liege so ein bisschen in der Mitte oder ein bisschen über der Mitte von diesem Altersdurchschnitt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die Welt noch ohne Social Media kennengelernt habe. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so eine Oma, die sagt, ich habe die Welt noch ohne Telefon kennengelernt. Ich habe die Welt noch ohne Internet und kennengelernt. Damals, da gab es nur die Post. Und kein Strom. Ja, ich habe, ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen und wann wir eigentlich so die ersten Smartphones bekommen haben. Und meine beste Freundin damals hat ihr erstes Smartphone mit 18 bekommen und ich glaube, ich hatte meins mit 19. Bedeutet, was ich super crazy finde, weil die unter euch, die quasi im und in der unteren Hälfte dieser Alterskategorie sind meiner Zuhörer ihre ganze Jugend mit Social Media und mit Smartphones wahrscheinlich verbracht haben. Während ich meine ganze Jugend komplett ohne Smartphone verbracht habe. Und das ist mir bis gestern gar nicht so gewusst gewesen, was das eigentlich für einen Unterschied in meinem Leben ausgemacht hat. Und deswegen wollte ich da heute mal drüber sprechen, weil ich dachte, dass es für die Jüngeren unter euch vielleicht ganz spannend ist, mal darüber nachzudenken, worüber ich heute spreche. Und für die Älteren von euch vielleicht ganz spannend ist, sich mal daran zu erinnern. Weil ich habe diese Zeit zwar super positiv in Erinnerung, meine Jugend, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass das eventuell auch mit Social Media zusammenhängen kann, dass ich so wenig abgefuckt war, als ich 15, 16, 17 Jahre alt war. Für all die Menschen unter euch, die nicht 1800 geboren wurden, ähm, erzähle ich euch jetzt einfach mal, wie der Internetwerdegang bei mir damals war. Ich weiß noch, dass ich ungefähr zwölf war, als ich das erste Mal wirklich in Kontakt mit dem Internet, also mit mit dem Internet in Kontakt getreten bin. Ähm, das war nämlich, weil ein Boy von meiner Schule, den ich ganz toll fand, den ich überhaupt nicht kannte, also ich, hab, ich kannte den nur vom Sehen, sehr witzig übrigens, eine Freundin von mir ist jetzt mit dem verheiratet. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich damals, da war ich bei einer Freundin, wie gesagt, wir waren zwölf Jahre und ich habe erzählt, oh, ich finde ihn so süß und er sieht so cute aus und der hat so schöne... Schöne Haare und ich bin ganz doll in love, weil der so coole Klamotten anhat. Keine Ahnung, wie der ist oder was der für einen Charakter hat, aber ich möchte den auf jeden Fall heiraten. Ja, und meine Freundin hat dann gesagt, weißt du was, wir gucken jetzt ins Telefonbuch und rufen da mal an. Ich bin heute noch total fasziniert davon, dass ich das wirklich gemacht habe. Also ich habe da wirklich mit meiner Freundin angerufen und... Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall hat dieser Typ mir dann seine ICQ-Nummer gegeben, ohne dass er wusste, wer ich überhaupt bin. Weil ich war damals, glaube ich, in der fünften Klasse und der war schon in der achten Kla Klasse oder so siebte, achte Klasse. Auf jeden Fall war der für damalige Verhältnisse wesentlich älter als ich. Ja, und auf jeden Fall war das dann der Punkt, wo ich meinen Eltern mitteilen musste, sorry Mama, sorry Papa, ich muss jetzt ICQ haben. Äh, Geh mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, was ICQ ist oder falls nicht. Das ist ungefähr so, das war ein Programm einfach, das man auf dem Laptop hatte zum Kommunizieren. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie WhatsApp oder der Facebook Messenger gewesen, nur halt, dass du es immer nur an deinem Stand-PC hattest und dein PC hochfahren musstest, um da mit jemandem zu schreiben, weil es eben keine Telefone mit Internet gab. Und da weiß ich noch, damals hat meine Mutter fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil sie gesehen hat, dass ich irgendwie anderthalb Stunden im Internet war. Und damals wurde das Internet noch nach Minute abgerechnet. Also diese anderthalb Stunden haben damals locker 25 Euro oder so gekostet. Super krass, ey. So zahlt man heutzutage für den ganzen Monat. Aber ja, damals war das halt ein Riesending. Da musstest du auch drüber nachdenken, wie lange du mit deiner Freundin telefonierst, weil du sonst mega krass Ärger kriegst, wenn deine Eltern die Telefonrechnung kriegen, weil du einfach alle anderthalb Stunden ins Nachbardorf telefoniert hast oder so. Ähm, diese Flatrates kamen dann übrigens relativ schnell. Ich glaube, als ich 14, 15 war, da ging das los, dass man dann so Flatrates hatte, dass man zumindest innerhalb der eigenen Stadt umsonst telefonieren konnte. Aber egal, das ist ja auch nicht das Thema. Auf jeden Fall ging das dann mit ICQ los und das war auch eigentlich so ganz lange Zeit mit das Einzige, was man benutzt hat. Da kamen dann irgendwann so die ersten sozialen Netzwerke äh, zu, wie StudiVZ, SchülerVZ und dann gab es immer so lokale Geschichten. Bei uns hier war das Julity und ich glaube, in München gibt's, es, ich habe das auch mal gehört, wie das in München heißt, ich hatte mal das Gefühl, dass so jede Region so das eigene Ding hat, wo man irgendwie so eine Seite hat, wie bei Facebook und da hat man dann ein Foto und dann so ein Nickname, da hieß man auch nicht wie bei Facebook, hatte man nicht seinen eigenen Namen, sondern da hieß man dann, ich hieß dann da Unique oder Vanilla Styles. Naja, und dann kam ähm, MySpace und so weiter. Aber all diese Anbieter hatten halt eins gemeinsam. Man hatte sie nur auf dem Stand-PC zu Hause, entweder bei seinen Eltern im Arbeitszimmer oder später dann auch als ich glaube ich 16 17 war habe ich meinen eigenen Computer bekommen und da gab es dann auch die ersten Flatrates, dass man so lange wie man wollte im Internet sein kann. Nichtsdestotrotz hat mein Leben draußen einfach komplett social media frei stattgefunden, weil man hat im Grunde genommen, diese ganzen Anbieter, die man da zu Hause in seinem Zimmer genutzt hat, nur genutzt, um entweder mit seinem Schwarm zu schreiben oder sich mit seinen Freunden zu verabreden oder gerade irgendwas zu erzählen, weil die Mutter gerade am Telefonieren ist und man kannte nicht ans Telefon. Dann hat man schnell seiner besten Freundin geschrieben, oh mein Gott, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Jan hat zu mir gesagt, dass ich fett bin, so nach dem Motto. So, und das war's, ja. Und dann erinnere ich mich halt irgendwie an nächtelange Schreibereien mit meinem Schwarm, so wie man das irgendwie heutzutage auch über WhatsApp machen würde. Aber damals musste man sich dafür halt an seinen fucking PC setzen, wo bei mir ein Sessel vorstand. Und nichtsdestotrotz wurde das natürlich auch irgendwann langweilig. Und man hat da eben nicht sieben, acht Stunden vorgehangen, weil... Die Menschen halt, die man da in der Liste hatte, das waren halt so, keine Ahnung, im Grunde genommen nur fünf, sechs Personen, die einen wirklich interessiert haben. Vielleicht fünf Freunde und einer, auf dem man irgendwie stand. Und die waren halt auch draußen. Die sind rausgegangen und die waren in der Stadt und bei uns hier in der Tanzschule oder haben sich mit ihren Freunden getroffen. Dementsprechend konntest du jetzt nicht einfach den ganzen Tag vorm PC sitzen und hast nicht irgendwann angefangen, dich also du hast irgendwann angefangen, dich zu langweilen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen hast du das dann genutzt, long story short, wie oft will ich mich noch wiederholen, um dich mit deinen Freunden zu treffen. Und das bedeutet, du hast geschrieben, hey, wir treffen uns gleich mit dem Fahrrad an der Mauer. Und dann hat man sich da getroffen und ist zusammen in die Stadt gefahren und war den ganzen Tag nicht im Internet und war den ganzen Tag, diese ganzen Dinge, die heutzutage Teil unseres Lebens sind, so wie, mal gerade die E-Mails, also je nachdem, ob ihr jetzt noch Schüler seid oder ob ihr schon arbeitet, E-Mails checken, Instagram checken, also erstmal diese ganzen Nachrichten, wer hat mir was geschrieben, aber auch dieses, wer hat was neues hochgeladen, bei wem passiert gerade was? Was macht meine, was weiß ich, was macht meine Freundin gerade im Urlaub oder was macht dieser und jener Instagrammer und wo ist der gerade auf den Malediven unterwegs oder was für ein neues Paar Schuhe hat der sich gekauft oder was sagt, keine Ahnung. Jennifer weist gerade zur Europawahl, I don't know, das, was wir uns halt alle irgendwie reinziehen, das gab es alles nicht. Und das ist für mich ein riesengroßer Grund, warum, für ich glaube, meine Jugend so geil und unstressig war. Es gab nichts außer das Jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Es gab... Wenn ich in der Stadt war, dann ging es nur darum, was machen wir jetzt, in welches Geschäft gehen wir jetzt, wen besuchen wir jetzt, mit wem treffen wir uns, fahren wir jetzt an den Kanal und legen uns in die Sonne oder wollen wir eine Fahrradtour ins nächste Dorf machen, was geht, heute ist Freitag, was machen wir heute Abend, wie vertreiben wir unsere Langeweile, wir mussten uns wirklich mit uns auseinandersetzen, was wir machen wollen, da kamen die verrücktesten Geschichten bei rum, es hat letztens meine Freundin noch zu mir gesagt, dass dass wir einfach manchmal so krass Langeweile hatten, dass wir kreativ werden mussten. Da haben wir im Podcast Sam und Jack, Oh, ist der schon online, wenn ich diesen Podcast online stelle? Es gibt nämlich einen neuen Podcast von mir und meiner Freundin. Und äh, da haben wir nämlich auch über so einen Abend geredet, wo wir einfach den ganz, wir haben, also da waren wir, keine Ahnung, wir waren alt waren wir da, 19 oder so. Da war dieses... Smartphone-Game noch nicht so richtig ausgearbeitet. Man hat da mal bei StudiVZ reingeguckt, aber dann war es das halt auch. Und da haben wir einfach, uns war so langweilig, dass wir nicht wussten, was wir machen sollen, dass wir uns eine Flasche Sekt gekauft haben. Und wir sind einfach im Dunkeln nachts durch unsere Kleinstadt gelaufen, von Mauer zu Mauer, haben gequatscht und diese Flasche Sekt geplättet. Und dann haben wir unsere Digicam rausgeholt und haben uns auf der Straße fotografiert. Wenn dann ein Pfeil war, haben wir einen Pfeil nachgeahmt und haben uns wie ein Pfeil hingelegt. Und das war unsere Abendbeschäftigung. Bis wir irgendwann vier Stunden später oben in der Stadt ankamen, in der äh, in der Dorfkneipe hier und uns ein bisschen angehört haben, was die Leute dazu erzählen haben. Die haben jeden Tag in der Kneipe sind. Und das war ein mega funny Abend damals. Und sowas wäre halt, sowas ist halt aus Langeweile passiert. Oder irgendwie, keine Ahnung, ey, uns fällt die Decke auf den Kopf. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das Wetter, Wetter ist ganz geil. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Roller zwei Stunden ins nächste Einkaufszentrum, weil es so weit weg ist. Das sind alles so Sachen, die aus unfassbarer Langeweile passiert sind. Und wir uns wirklich damit beschäftigen mussten, was machen wir im Hier und Jetzt, um unser Leben jetzt gerade etwas weniger langweilig zu gestalten. Es gab keine Ablenkung. Es gab kein, ich spiele mal gerade ein bisschen dies und das auf meinem Handy für die nächsten zwei Stunden. Klar konnte man irgendwie mit 14 Snake auf dem auf Keine Ahnung, wie hießen, wie hießen die? Nokia 32, zehn spielen. Aber das wurde halt nach 20 Minuten auch echt langweilig. Egal wie oft uns damals auch langweilig war, wir haben immer irgendeinen Weg gefunden, dass der Tag irgendwie cool wurde. Und vielleicht kennt ihr das auch von heutzutage. Manchmal macht man irgendwas, was super unspektakulär ist. Vielleicht fährt man irgendwo an den See und da passiert gar nicht so viel. Man liegt da nur rum, man quatscht ein bisschen, hat vielleicht eine Zeitung dabei und es ist dieser eine Tag, wo man sich vorgenommen hat, sein Handy einfach mal zu Hause zu lassen. Es ist irgendwie ein aufregender Tag gewesen, wenn du nur so ein blödes Tretboot ausgeliehen hast. Versteht ihr, wie ich meine? Im Grunde genommen ist es eigentlich nicht viel anders, als zu Hause auf dem Sofa zu liegen, auf dem auf dem Wasser zu chillen und da irgendwie auch nicht zu wissen, wo, was man da jetzt machen soll. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie mehr Leben, als dieses Zuhause liegen und sich mit seinem Smartphone berauschen zu lassen. Ja, und das ist ein Thema, über das ich einfach sehr, sehr viel nachgedacht habe in den letzten zwei Wochen, dass ich so viele Momente, die ich früher für etwas Positives genutzt habe, heutzutage einfach gar nicht mehr nutze, weil ich immer zuerst ans Smartphone greife. Das ist so krass. Ich muss auch shame on me sagen, ich habe etwas herausgefunden. Und ich, ich glaube, der ein oder andere von euch kann das nachvollziehen. Aber für die anderen muss ich das einmal kurz erklären, weil ich hoffe, dass ihr wesentlich gesünder lebt als ich. Ich bin Raucherin. Ja, ich weiß, jetzt kriege ich auf Instagram wieder einen drauf, weil ich wollte ja aufhören und es wird auch, alles bestimmt noch so passieren, aber nichtsdestotrotz habe ich durch das Rauchen eine nicht so gute Erfahrung gemacht, die ich so ein bisschen mit Social Media vergleichen kann und zwar die Suchterfahrung. Viele Leute können es nicht nachvollziehen, wenn zum Beispiel Raucher irgendwo sitzen. Man sitzt mit einem Raucher irgendwo auf einer Terrasse oder im Sommer am Meer oder wo auch immer. Und dieser Mensch kann einfach nicht sitzen bleiben, sondern der muss jetzt losfahren und muss Zigaretten kaufen, weil der, wenn er da sitzt, rauchen will. Und das ist für Nichtraucher einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, weil er nicht weiß, wie es ist, psychisch abhängig von etwas zu sein. Und soll ich, ich kann euch jetzt einfach mal er erklären, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wenn man, wenn man rauchen will. Das ist eins zu eins dasselbe Gefühl, wenn man auf die Toilette geht und man weiß gerade nicht, wo sein Handy ist. Wir, ich nehme jetzt einfach mal die Toilette, weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch oder fast, dass das so die Smartphone-Situation ist, wenn man auf dem Pot sitzt. Wenn du aufs Klo gehst und nicht weißt, wo dein Handy ist und du musst ganz, ganz dringend, aber du nimmst trotzdem noch fünf Minuten im Kauf, in der ganzen Wohnung dein Handy zu suchen, weil du dir irgendwie nicht vorstellen kannst, auf die Toilette zu gehen ohne Handy, weil du das Gefühl hast, dass dieses Handy dich so sehr unterhält auf der Toilette. Das ist psychische Abhängigkeit. Genauso fühlt es sich an, wenn ein Raucher irgendwo sitzt und rauchen will, während er quatscht oder seinen Kaffee trinkt. Das ist eins zu eins dasselbe Gefühl. Das ist dieselbe Nervosität. Und das, meine lieben Leute, ist eine psychische Abhängigkeit von einer Droge. Und als ich erstmal erkannt habe, dass das eins zu eins dasselbe Gefühl ist, ist mir erstmal aufgefallen, was ich für ein Problem habe. Manchmal, wenn ich auf dem Klo sitze, ich bin richtig nervös und ich will nichts gegen Handys auf dem Klo sagen. Ich weiß, dass das eine super coole Beschäftigung ist. Mein Cousin hat mir gestern noch erzählt, was er alles auf der Arbeit auf dem Klo mit seinem Handy macht, wenn er erstmal äh, seine ganzen Angriffe in seinem Handyspieler macht und dann noch mal bei Instagram reingeht. Das ist ja gar kein Problem. Und das wäre auch kein Problem, wenn wir das nur auf dem Klo nutzen wollen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das nicht nur so auf dem Klo. Angenommen, ich liege im Bett oder ich sitze am Tisch und ich arbeite an irgendwas. Vielleicht schreibt ihr gerade eure Bachelorarbeit oder eine Hausarbeit oder ich schneide gerade ein Video und importiere gerade die Dateien ins Programm. Dann dauert das manchmal. Manche Sachen am PC dauern ja manchmal, wenn was hochlädt oder runterlädt. Und dann muss man irgendwie 30 Sekunden warten. Früher habe ich einfach da gesessen und habe 30 Sekunden gewartet. Heutzutage greife ich ganz nervös zu meinem Handy damit ich diese Zeit zwischendrin nutzen kann, um mal schnell bei Instagram reinzugehen. Oder ich komme nach Hause und ich weiß gerade nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich laufe durch die Wohnung und denk so, boah, soll ich Essen kochen? Boah, ich habe noch keinen Hunger, keinen Bock. Hm, was könnte ich sonst noch machen? Mich jetzt in den Garten setzen? Ja, aber was mache ich da denn jetzt? Und es ist immer, es führt immer zum selben Ergebnis. Ich greife zu meinem Handy und gehe bei Instagram rein, jedes Mal. Und dann sitze ich da und manchmal bin ich nur 10, 15 Minuten online, weil vielleicht mein Freund oder meine Mutter oder meine Freundin oder irgendwer reinkommt und irgendwas von mir will, sodass ich das unterbreche oder ich muss irgendwas machen, was ich wirklich machen muss, weil es zu meiner Arbeit oder zum Haushalt gehört. Aber in vielen Fällen sitze ich da und bin einfach eine Stunde auf Instagram online. Und danach fühle ich mich furchtbar. Ja, und eventuell denkt ihr jetzt, dass das Ganze in so eine Richtung geht, Oh, wir vergleichen uns die ganze Zeit online und ich habe irgendwie negative Gefühle, wenn ich diese Travel-Vloggerin sehe, die die ganze Zeit im Urlaub ist und meine Kollegin, die gerade Urlaub auf den Malediven macht, obwohl ich mir nicht mal einen Urlaub auf Mallorca leisten kann und äh, die hat das neue Paar Schuhe und ich habe das nicht. Nee, in so eine Richtung soll das gar nicht gehen, weil ich folge gar keinen Menschen, auf die ich neidisch bin. Das ist es nicht. Also das habe ich wirklich erfolgreich in meinem Leben geschafft. Ich habe all die Menschen, die in mir ein negatives Gefühl auslösen online, habe ich rausgelöscht. Ich habe da wirklich sehr, sehr nette und inspirierende Menschen. Mir geht es darum, was Social Media mit dem Körper macht und warum das auf einer psychischen und mentalen Ebene unfassbar wichtig ist. Vielleicht, ich, ich beschreibe euch jetzt einfach mal eine Situation, wie ich sie fühle. Einen Tag, wie ich. Ihn fühle. Vielleicht ist es gar nicht bei so vielen anderen Menschen so. Ich empfinde das einfach so. Ich stehe morgens auf. Ich finde, Morgende sind eigentlich so was Schönes. So, wenn man irgendwie in so einer unbekümmerten Zeit gerade lebt, wo man nicht aufsteht und direkt einen Herzinfall kriegt, weil man irgendwie übermorgen seine Masterarbeit abgeben muss. Man steht morgens auf und der Tag ist irgendwie noch so ein weißes Blatt Papier. Ich könnte morgens, nachdem ich aufstehe, mir einen Kaffee machen. Und mich einfach auf die Terrasse setzen und mir den Garten angucken. Zum Beispiel im Sommer. Wir haben einen wunderschönen Sommertag. Die Vögel zwitschern, ähm, der Regenbogen ist über dir. Es ist ein schöner Tag und da ist schönes Wetter. Und du setzt dich mit deinem Kaffee, Kakao, Tee, was auch immer du morgens trinkst, auf den Balkon oder auf die Terrasse und genießt einfach mal gerade den Moment. Du sitzt da einfach und denkst, was für ein schöner Tag. Und man hat irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das wirklich in Worte fassen kann, Leute. Manchmal ist es einfacher, Gefühle zu erklären und manchmal ist es schwieriger. Du hast einfach so ein unbeschriebenes Gefühl des Tages. So, als ob du nicht wüsstest, was heute passiert, du aber nur gerade im Hier und Jetzt bist und so ein Vertrauen darauf hast, dass das schon ein guter Tag wird. So wie... Wenn man, kennt ihr die, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber wenn wir zum Beispiel früher mit der Familie, als ich ein Kind war, in den Urlaub gefahren sind, dann bin ich morgen oder in den Heidepark, irgendwas, worauf man sich als Kind freut. Und dann ist man morgens wach geworden und wusste, es geht heute in den Urlaub. Und man hat sich jetzt aber gar nicht vorgestellt, wie das im Urlaub sein wird. Man war nicht so kopflastig, dass man gedacht hat, oh, da gibt es Palmen und da gibt's das und da werde ich aufregende Sachen erleben. Und wie mache ich das? Und äh, welches Kinderbuch nehme ich dann mit an den Strand? Da war man gar nicht. Man war jetzt im Moment, dieser Morgen im eigenen Zuhause, hat sich viel aufregender angefühlt, als als manch anderer Morgen. Und dann war es irgendwie vielleicht noch morgens sechs Uhr und es war dunkel, obwohl man eigentlich im Hellen aufsteht. Und dann war alles irgendwie anders im Haus. Dann Ich weiß noch, keine Ahnung, ich weiß noch, bei einem Urlaub habe ich morgens einfach im Badezimmer auf unserer äh, Bo äh, Fußbodenheizung gesessen. Und ich war so aufgeregt, einfach nur, weil dieser Morgen für mich so besonders war, weil das der Morgen war, wo wir in den Urlaub fahren. Aber über den Urlaub habe ich nicht nachgedacht. Ich war im Hier und Jetzt und habe diesen aufregenden Morgen einfach genossen, der anders ist als die anderen Morgende würde es mir heutzutage morgens auffallen, dass der Morgen krass viel anders ist, weil ich zwei Stunden früher aufstehe. Ich würde diesen Vibe, dass wir eine andere Zeit haben, dass heute etwas anderes passiert an einem anderen Tag, glaube ich, gar nicht mehr so wahrnehmen, ähm, weil ich immer sehr kopflastig bin und schon bin. Was passiert heute? Was muss ich heute machen? Und so weiter. Aber an einem stressfreien Tag verstehe ich das manchmal noch, wie das damals gewesen ist, weil ich aufstehe und dann gucke ich mir die Fliesen bei uns zu Hause an und fühle mich auf einmal wieder so wie damals und dieses Leben fühlt sich wieder so frisch und unbeschrieben und im Jetztmoment an. Das ist mega weird, wie ich das gerade beschrieben habe, aber vielleicht könnt ihr das verstehen und eure Eig und ihr Fe ich habe irgendwas gesagt, was eine Situation triggert, die in eurem Leben stattgefunden hat. Ich ha und ich schaffe diese im Jetztmomente meistens nur morgens zu kreieren. Das ist dann so besonders im Sommer, wenn der Sommer losgeht irgendwie. Und dann auf einmal spüre ich so eine unfassbare Motivation für kleine Dinge. Eine so große Motivation zu duschen. Und dann genieße ich die Dusche und dann mache ich mir mein Frühstück und denke so, Oh, heute frühstücke ich mal draußen und dann sitze ich draußen und bin so richtig hier und jetzt. So ich, ich höre die Vögel ich merke diese, ich denke nicht aktiv darüber nach, ich, ich spüre das einfach nur so, diese warme Luft und dieses wohlige Gefühl, was man als Kind kennt, wenn man einfach im Hier und Jetzt war und manche Momente einfach ganz aufregend waren, wie die Momente morgens, wenn man in den Urlaub gefahren ist oder wenn man am Sonntag mal alle paar Wochen gegrillt hat und einfach mal so andere, die Sinne etwas anderes wahrgenommen haben. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das schaffe ich morgens. Und es gibt nur eine einzige Sache, die safe, das alles zerstören kann, neben Stress und Sorgen, weil kopflastig. Und das ist mein Smartphone. Wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme und da nur 20 Minuten oder 30 Minuten dran gewesen bin, und zwar random, ich habe mir nicht irgendein so Video angeguckt, auf das ich schon mega lange warte, oder mir ein Video meiner äh, Lieblings-YouTuberin angeguckt, die ich mega krass feiere. Ich meine wirklich das Random am Smartphone sein. Ich meine, dass das, dieses, wenn man so in Trance fällt, du nimmst das Handy, du gehst bei. Du gehst bei Instagram rein und dann guckst du dir die erste Story an, weil sie oben links am Anfang steht und dann gehst du einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann bist du vielleicht gelangweilt und dann überspringst du die Stories und dann bist du auch davon gelangweilt und dann gehst du in den Feed und guckst dir ein paar Fotos an. Und dann gehst du vielleicht noch auf einen speziellen Feed von irgendwem, um da zu gucken und dir da nochmal gezielt die Story anzugucken. Und dann ist es kurz ein bisschen langweilig und dann gehst du aus der App raus. Und dann gehst du vielleicht bei YouTube rein oder du gehst in deine E-Mails rein oder bei WhatsApp rein und hörst eine Sprachnachricht. Und wenn das vorbei ist und es in dieser App nichts mehr gibt, dann gehst du, keine Ahnung, ich meistens wieder bei Instagram rein und gucke die Stories weiter, auf die ich beim ersten Mal vor 15 Minuten keinen Bock hatte. Diese wirkliche Trance, wenn es im, im echten Leben um dich herum gerade einfach nichts zu tun geht. Wenn ich da reinkomme für nur 20 oder 30 Minuten, kann ich keinen Kaffee mehr auf meiner Terrasse trinken. Es geht nicht. Die Nervosität des Tages ist gestartet. Dann sitze ich auf dieser Terrasse mit diesem Kaffee und dieser Kaffee ist nichts Besonderes mehr. Er ist einfach nur noch ein Kaffee, den ich mir irgendwie mache, weil man soll ja irgendwie im Hier und Jetzt auch Sachen genießen und der Garten ist irgendwie nur noch der Garten und ja, es ist irgendwie alles schön, aber meine Sinne können das nicht mehr so aufnehmen. Es gibt nur eine, Situation, eine Sache, die dazu führen kann, dass ich nicht nervös werde, wenn ich da sitze und denke, oh, ist das langweilig hier, hier gibt es nichts zu tun, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt heute aus meinem Tag so eine Scheiße und das ist mein Handy. Und dann nehme ich mein Handy und sitze da mit diesem Handy, bis jemand kommt, der mich unterbricht, bis ich vielleicht auf die Toilette muss und dann stehe ich auf und nehme, safe mein Handy, das könnte ich dann niemals vergessen, weil die Schleife des Tages, die Smartphone-Schleife ist gestartet, die psychische Abhängigkeit ist neu aktiviert aktiviert worden, nehme ich mein Handy mit aufs Klo und dann sitze ich auf dem Klo. Und dann mache ich manchmal schon so bescheuerte Sachen, dass ich lieber Handyspiele spiele, anstatt bei Social Media drin zu sein, weil man soll ja nicht so viel bei Social Media drin sein. Aber ich schaffe es nicht, dieses bekackte Handy zur Seite zu legen, weil ich dann nervös werde. Und das... Meine Damen und Herren, ist für mich persönlich ein unfassbar schlimmes Gefühl, denn das ist einfach eine psychische Abhängigkeit und ich habe mich mit einigen Leuten in letzter Zeit unterhalten und nicht jeder davon wusste, wovon ich spreche, aber die meisten, die meisten wussten es und die meisten konnten es nachempfinden und viele hatten bis dato überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und ich finde, dass es ein Thema ist, was ganz, ganz wichtig ist, beleuchtet zu werden, weil, und für die Jüngeren unter euch, ich als sehr alte Frau aus dem Jahr 1800 kann euch sagen, das Leben ohne diese Nervosität und ohne dieses Bedürfnis immer wieder das Handy in die Hand zu nehmen, es ist gar kein Vergleich. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist doppelt so schön. Das ist einfach was völlig anderes. Das hat eine Qualität, das kannst du mit einem Leben mit Social Media im Alltag oder, oder dem Handy im Alltag einfach überhaupt nicht vergleichen, das ist richtig Leben. Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn du nicht ständig das Gefühl hast, zu checken, ob dein Freund oder deine Freundin dir geschrieben hat, ob es was Neues gibt und diese kleinen Momente der Langeweile, in denen kurz mal nichts passiert, zu füllen, dann passiert eine Magie und die nennt sich einfach Leben. Da muss man erstmal durch, wenn man, ich sag euch das, ich mache gerade hier einen Detox, da musst du erstmal durch, da musst du dich erstmal wieder dran gewöhnen, dass es diese Momente gibt, diese Momente der Langeweile, die zu Kreativität und richtig coolen Sachen führen und dazu, und das ist für mich das Allerwichtigste, dass du die kleinen Dinge wieder wertschätzen kannst. Ich habe in der letzten Folge ja mit Kevin über dieses äh, Porno-Ding gesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt, aber wir haben quasi über äh, Selbstbefriedigung gesprochen. Und dass, wenn man sich immer so super krasse Pornos reinzieht, dass das so ein bisschen so ist, die Banane und der Apfel haben mal richtig gut geschmeckt, aber dann haust du dir die ganze Zeit so ganz viele Süßigkeiten mit ganz viel Zucker rein und auf einmal schmeckt dir Obst nicht mehr, weil du deine Geschmacksnerven einfach komplett kaputt gemacht hast. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit, so ist das in allen Lebensbereichen, aber zum Beispiel auch mit, mit Pornos bei vielen Menschen. Die gucken sich so krassen Scheiß an, weil du bist nicht dabei, du fühlst das nicht. Also musst du dir immer, keine Ahnung, der erste, das wie, wie haben die Leute angefangen zu masturbieren? Früher haben die Leute auf die Sex Sextoys im Otto-Katalog masturbiert. Und zehn Jahre später gucken sie, keine Ahnung, Gangbang-Pornos oder irgendwie Schwester und Bruder äh, treffen sich nackig mit Mama und Papa. Keine Ahnung, was da alles gibt. Wird das jetzt zensiert, dieser Podcast, weil ich über diese Sachen spreche? Auf jeden Fall kann dann das eigene Sexleben sehr langweilig werden, weil du dir so viel Zucker, so viel Reiz reingefallen hast, dass das diese, dieser leckere Obstsalat, den du zu Hause hast, der schmeckt dir gar nicht mehr so, weil du dir das kaputt gemacht hast, weil du dir künstlich was, etwas Künstliches, was nicht natürlich ist, was du so nicht in dem Ausmaß erleben könntest, außer du bist jetzt ein Pornostar oder mega crazy unterwegs und dein ganzes Leben besteht aus Sex, sodass du ganz viele von diesen Menschen kennst, aber im Normalfall, ähm, kommt es immer darauf an, was kannst du genießen, wie viele Reize hast du schon ausgereizt? Und exakt so ist es meiner Meinung nach, so fühle ich das, mit dem Smart, mit dem Internet. Ich sage einfach mit dem Internet. Weil du stehst morgens auf und du bist so unbeschrieben. Du bist noch ein unbeschriebenes Blatt. Dein Kopf ist noch leer, weil dein Dein Gehirn hat nachts alles verarbeitet und du hast geschlafen und du kannst diese kleinen Sachen genießen wie ein Kaffee, wie ein schönes Frühstück, wie ein Gespräch oder auch mal einfach eine Stille im Gespräch und du bist einfach da im Hier und Jetzt und deine Sinne können das aufnehmen und auch wertschätzen und sehen, wie schön die kleinen Dinge des Lebens sind. Und dann gehst du an dein Handy und dann passieren auf einer psychischen Ebene und auf einer physischen Ebene ganz viele verschiedene Prozesse. Gehen wir erstmal auf die physische Ebene ein. Also ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr am Handy seid, wie schnell sich eure Finger und und Augen bewegen. Das ist, als wärt ihr im Krieg. Das geht hoch, runter, rechts, seit, okay, weiter swipen. Das sind so viele Eindrücke und so viele Bilder, Alter. Das ist wie bei Clockwork Orange, wo der irgendwie äh, therapiert wird und tausend Bilder auf ihn einschallen. Du kriegst die ganze Zeit Bild, Bild, neues Bild. Achtet mal darauf, wie ihr Stories konsumiert, also instagram Stories, zack, zack, immer weiter, ich kann diese Daten einsehen, Leute, ich habe diese ganzen Analytics und äh, wenn zum Beispiel, und das ist nicht bei mir so, das ist bei allen so, du kannst sehen, dass zum Beispiel von 20.000 Views 18.000 Menschen weitergeklickt haben, weil du hast das Gefühl, du hast keine Zeit, es gibt zu viel, du willst mehr, du willst das Beste, immer weiter und dadurch gehen die Augen und die Finger und das Gehirn von einem Input zum anderen, du bekommst so viel Input in so kurzer Zeit. Ich bei mir selber manchmal, aber ich habe eine Freundin oder zwei sogar, ich habe schon mit zweien darüber gesprochen, bei denen es so krass ist, dass die auch bei Netflix und also bei Filmen und Serien anfangen vorzuspulen, weil sie es so gewöhnt sind, auf weiter bei Instagram-Stories und auf zehn Sekunden schneller bei YouTube immer drauf zu klicken, die ganze Zeit und dass jemand endlich zum Punkt kommt, dass sie nicht mehr die Geduld haben, diese langsame Emotion eines Films aufkommen zu lassen und das einfach mal passieren zu lassen und zu genießen. Und exakt dasselbe passiert mit dir im Alltag. Du legst dieses Handy zur Seite und innerhalb dieser halben Stunde hast du gesehen, wie Leute zehn Wochen durch Thailand gereist sind und welche durch Südafrika, wie jemand anders in Chicken Wings, okay, dass immer dieses verfickte Chicken Wings-Beispiel kommt, ich hasse das immer, dass ich auch immer diese Stereotypen an Beispielen genannt habe, das, das klingt jetzt so, als würde ich äh, Trash-Inhalte meinen, das müssen nicht nur Trash-Inhalte sein, das kann auch sein, dass du dir 20 neue Naturkosmetik-Sachen angeguckt hast oder dass du dir coole Backpacking-Reisen angeguckt hast oder wie jemand, weiß ich nicht, sein Motor ausbaut. Was guckt man sich denn alles an? Oder wie jemand ein richtig geiles Lookbook gestaltet hat. Aber das ist trotzdem unfassbar viel Input. Das löst einfach so viel im Menschen aus. Du hast so viel erlebt in kurzer Zeit. In den meisten Momenten oder in den meisten Zeiten, wo du am Handy bist, hast du auch noch ganz viele Dinge gesehen, die du auch haben oder erleben willst. Und dann legst du dieses Handy zur Seite und dann ist da der absolute Kontrast, dann ist da nichts. Das ist ungefähr so, als würdest du mit 200 km/h über die Autobahn fahren und dann würde dich jemand in eine verkehrsberuhigte Zone mit Schrittgeschwindigkeit 7 km/h stecken. Und genau das wurde bei mir in der Fahrstunde damals gemacht. Leute, es ist nicht möglich. Du trittst immer wieder aufs Gaspedal, weil du das Gefühl hast, du stehst. Und genau dasselbe Prinzip ist es ja beim Handy. Du legst, legst dieses Handy aus der Hand und du willst sofort Action. Du stehst auf, du bist nervös. Okay, ich habe mir gerade ein Video angeguckt über Meditation und Entschleunigung und da hat sie Yoga gemacht. Okay, ich mache jetzt Yoga. Und dann machst du Yoga, aber Yoga fühlt sich mega langweilig an, weil da passiert gerade gar nicht so viel. Und dann hörst, brichst du das doch ab. Meditieren geht schon mal gar nicht nach Social Media. Da hast du ja das Gefühl, also das ist ja... Da hast du ja eine Schwingung im Körper. Das ist einfach gar nicht möglich. Ich könnte niemals abends, nachdem ich gearbeitet und im Internet war, irgendwie äh, beruhigt in eine Meditation starten. Das ist quasi ein Kampf mit meinem Inneren selbst, mich dann mit einer Meditation runterzuholen. Das ist morgens wirklich wesentlich cooler. Im Garten sitzen und einen fucking Kaffee trinken ist sowas von langweilig. Du denkst, jetzt sitze ich hier und trinke einen Kaffee, die Sonne scheint ich sollte jetzt einen Flug buchen und dann setzt, also so ist das bei mir manchmal und dann recherchiere ich nach Urlauben und dann denke ich, aber wann soll ich denn in Urlaub? Und das kostet ja voll viel. Und dann beschäftigst du dich wieder mit der nächsten Sache und dann kommt vielleicht auch irgendwann diese Unzufriedenheit, in meinem Leben passiert nichts, das Leben von anderen Menschen ist so aufregend. Was du aber nicht checkst ist, diese ganzen Sachen, die du im Internet gesehen hast, das war nicht eine Person, die das alles erlebt hat, das waren ungefähr 100 Personen, die 100 verschiedene Sachen erlebt haben und denen es zu Hause mit ihrem fucking Handy einfach genauso geht wie dir. Ich spreche jetzt so, als würde ich einfach für die ganze Menschheit sprechen. Vielleicht geht es euch gar nicht so oder nur ein Teil von euch so. Aber das sind die Gefühle, die Social Media in mir auslöst. Und es ist nicht einfach nur der Stress und das Gefühl, dass meine Sinne einfach komplett zugestopft sind mit mit Eindrücken und ich gar nicht mehr den Wind oder die Wärme oder den Flair oder den Vibe eines Frühstücks auf dem auf dem Balkon genießen kann. Es nimmt mir auch einfach die ganzen coolen Sachen, die ich wirklich erleben könnte. Weil man könnte jetzt denken, Social Media spornt mich richtig an. Das kann passieren. Ich spreche hier nicht davon, dass man gar nichts konsumieren sollte. Es gab Zeiten im Leben, da hatte ich diese ein oder zwei Lieblings-YouTuberinnen und ein oder zweimal am Tag habe ich mich hingesetzt. Ey, wenn Michael Buchinger, Alter, wenn der früher ein Video rausgebracht hat, ich bin nach Hause gefahren, habe mir eine Cola gemacht, habe das richtig zelebriert, habe mich hingesetzt, habe mir das Video angeguckt. Das waren die tollsten zehn Minuten der Woche für mich. Davon spreche ich nicht. Ich spreche von diesem unkontrollierten sich alles Mögliche angucken. Es führt nämlich dann, nicht, wenn du eine Sache guckst, die dich mega inspiriert, die dich total unterhält und die dir ein positives Gefühl gibt, wenn du das Handy weglegst und dazu führt, dass du mit positiver intrinsischer Motivation, dich an ein technisches Gerät setzt, um was zu buchen, um was zu planen oder dich ins Auto zu setzen. Es gibt Inhalte, die mich so krass inspirieren einfach. Es, es gab Kanäle, habe ich ja in meiner allerersten Podcast-Folge erzählt. Da habe ich mir jeden Tag zwei, drei Videos auf dem YouTube-Kanal angeguckt und es hat dazu geführt, dass ich mein ganz, meine ganze Wohnung neu dekoriert habe oder mir eine neue Garderobe zugelegt hat, die einfach mein neues Ich repräsentiert hat und mich mega glücklich gemacht hat. Es gab einfach Momente, da habe ich jeden Tag ein Video von Finn Kliman geguckt und habe auf einmal angefangen, mir einen Kräutergarten zu bauen, weil ich einfach mega inspiriert war. Ich spreche nicht von den Inhalten, die einen wirklich inspirieren und dazu führen, dass man im, sich im echten Leben besser fühlt und raus in die Welt geht und etwas kreiert und macht und etwas Cooles macht, auf das man vorher nicht gekommen wäre. Hätte ich damals Conny Bisalskis Blog nicht gefunden, hätte ich mich wahrscheinlich niemals selbstständig gemacht. Ich wäre niemals ich nach Thailand gereist und ganz viele tolle Dinge wären einfach nicht passiert. Ich meine nicht dieses gezielte Konsumieren, ich meine ungezieltes Konsumieren, das, das einem das Gefühl gibt, dass ohne das Handy alles langweilig ist. Achtet da drauf, achtet da drauf, wenn ihr Dinge im Internet konsumiert und da ist nicht nur wichtig, was ihr konsumiert, sondern auch wie viel und wie lange. Ist es gezielt, ist es ungezielt, wie fühlt ihr euch danach? Fühlt ihr euch, als könntet ihr die Welt erobern und zieht los und es führt zu irgendwas? Oder ihr habt gelacht, macht es aus, seid glücklich und könnt ganz normal mit eurem Offline-Alltag weitermachen? Oder habt ihr ein unangenehmes Gefühl in der Brust und ihr wisst nicht warum? Ihr habt eine innere Nervosität und habt das Gefühl, ohne das Handy kommt ihr gerade nicht richtig klar. Ohne das Handy wollt ihr gerade nicht ins Wohnzimmer gehen. Sitzt ihr im Wohnzimmer und schaut einen Film und seid nervös, weil das Handy im anderen Raum ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Das ist toxisch. Und ich als alter, alter Mensch, der ein Leben von vorher kennt, sagt euch, wenn das so weitergeht und das euer Leben lang so bleibt, werdet ihr niemals und es, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es ein schlimmer Satz ist, aber es ist wirklich meine Meinung, werdet ihr niemals ein glückliches Leben führen können, so wie das, was ihr in Filmen seht oder das, was ihr fühlt, wenn ihr anderen Leuten zuschaut, wie sie glücklich und unbekümmert sind. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe wirklich monatelang genau dieses Social Media, dieses Smartphone-Leben geführt. Ich rede hier nicht nur von Influencer-Life, weil das macht ungefähr 20% meiner Smartphone-Zeit aus, dass ich wirklich was online stelle. 80 Prozent ist Konsum im Alltag zwischendrin. Auf dem Klo, wenn mein Freund gerade in den Supermarkt geht, ich im Auto bleibe direkt Handy raus. Auf dem Weg von der Küche ins Schlafzimmer eine Sprachnachricht hören oder beim Spazierengehen eine Sprachnachricht aufnehmen und oder telefonieren, weil mir niemand was geschickt hat. Ich spreche hier von alltäglichem Smartphone-Leben, was ganz normal eingeflochten ist. Ich weiß, es wird nicht bei allen von euch so sein, aber ich beobachte das. Ich Leute. Geht meinetwegen jetzt auf YouTube und schaut euch Aufnahmen von Konzerten an. Das ist nicht normal. Wenn, weißt du was? Solche Dinge haben wir uns vor zehn, fünf, na, sagen wir vor 15, 20 Jahren liefen diese Sachen im Fernsehen als Science-Fiction-Film. Du guckst dir Konzerte an. Ich war auf einem Konzert letztes Jahr. Es gab einfach fast niemanden. Der nicht durchgängig gefilmt hat. Die Leute waren da, um Insta-Stories zu machen, um Aufnahmen zu machen, um es per WhatsApp zu verschicken. Es, das ist so krass. Ey, ich war früher, Ahnung, ich war ja voll der krasse Fan von allen möglichen Leuten. Und, also ich war ein richtiges Fangirl. Ich war ständig auf Konzerten. Weil, wisst ihr, wie viele Emotionen wir auf diesen Konzerten erlebt haben? Oh mein Gott, ich spreche wirklich wie eine Oma, aber es ist halt einfach wahr und es ist halt einfach erst zehn Jahre her. Wir haben so viel erlebt da. Wir haben stundenlang angestanden und einer war mit seiner fucking Gitarre da oder hat irgendein Spiel mitgebracht, weil wir noch fünf Stunden warten mussten oder ich fünf Tage, weil ich in die erste Reihe wollte und äh, eventuell den Leadsänger heiraten wollte und das ging ja nur, wenn der mich sieht, weil ich in der ersten Reihe stehe. Und das ganze Publikum hatte kein fucking Handy in der Hand. Es hatte jede dritte, vierte Person hatte eine Digitalkamera und hat alle zehn Minuten ein Foto gemacht oder hat sein Lieblingslied gefilmt, um es zu Hause der Familie zu zeigen. Das war das Maximum. Ansonsten haben wir da gestanden und haben geschrien und sind gesprungen und haben getanzt und haben geweint und haben gelacht und haben diesem Menschen einfach nur an den Lippen gehangen, der da auf der Bühne stand. Und letztes Jahr stehe ich auf zwei fucking Konzerten insgesamt, und ich sehe keinen Menschen, der eine Emotion hat. Alle sind da mit ihrem Handy, und ich als absolut handyabhängige Person habe aber diese Konzerte weil ich länger auf keinem war, noch als das abgespeichert, was sie ursprünglich mal sein sollten. Und zwar ein richtiges Erlebnis, wo du nach Hause kommst und total aufgeregt bist, weil du nicht glaubst, was du da gerade erlebt hast. Und dementsprechend habe ich mein Handy einfach nicht rausgeholt, weil ich das, weil ich noch nicht angekommen war in dieser Ära, dass man <lacht> Handys auch schon ähm, auf Konzerten rausholt. Und ich habe mir die Leute angeguckt. Und es tat mir so leid, ich war so traurig und im selben Moment tat ich mir selbst so leid, weil mir bewusst wurde, dass diese Menschen gerade einen Moment nicht erleben, den ich erlebe und er für mich auch ein bisschen schlechter ist, weil Hand aufs Herz Konzerte sind einfach ein Gruppenerlebnis und ähm, wenn du die Einzige bist, die dem Liedsänger so krass an den Lippen hängt, weil zwischen den Augen der Menschen und dem Sänger ein Bildschirm ist, bei jedem Einzelnen, dann ist es für dich selbst auch nicht so cool. Aber nichtsdestotrotz habe ich erkannt, dass es in meinem Alltag einfach genauso ist. Und auf einmal hatte ich so großes Mitleid mit mir selber, weil mir bewusst geworden ist, dass ich mir einfach das Leben nehme. Oh, das klingt voll dramatisch, aber es ist halt einfach wahr. Und Sorel Amor hat in ihrem Video etwas gesagt, und zwar, dass, naja, jetzt schon die Generationen leben, die nicht ohne Smartphone groß geworden sind und dass in ein paar Jahrzehnten nur noch Menschen auf der Welt leben werden, die, wenn man sie fragt, wie sie sich ehrlich fühlen, sagen würden, okay. Weil Du brauchst diese Stillen, du brauchst dieses Nichts, du brauchst diese Langeweile, du brauchst diese Stresslosigkeit, unterwegs zu sein und nicht an ein Gerät zu denken, nicht an Input zu denken, dass das Coolste und Aufregendste, was dir gerade passiert, ein Sonnenuntergang ist oder ein Kartenspiel oder kochen oder eine Unterhaltung oder mit dem Auto fahren und ein cooles Lied hören oder spazieren gehen und einfach mal nachdenken und verarbeiten. Du brauchst diese Dinge, um wirkliches Glück empfinden zu können, um wirkliche Empfindungen wie Trauer und Glück empfinden zu können, weil wir unterdrücken mit diesem mit diesem Griff zum Handy nicht nur die Unruhe und die Trauer, wir unterdrücken auch das Glück. Das bedeutet, am Ende des Tages siehst du dann Einfach nur einen geraden Strich. Du siehst keine Ausschläge nach oben und du siehst keine Ausschläge nach unten. Du siehst nur diesen geraden Strich und du bist immer darauf angewiesen, dass im Internet gerade jemand besonders witzig ist oder besonders inspirierend, damit du ein bisschen Emotionen fühlen kannst zwischen diesen ganzen Sachen, die einfach nur so auf dich einrauschen. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total das Internet versaut und ihr fühlt euch gerade mega kacke. Und ihr seid natürlich auch gerade schon einen Schritt weiter, weil hallo, ihr hört eine Sprachnachricht. Und ganz ehrlich, wer sich hinsetzt und sich einfach eine Stunde eine Sprachnachricht anhört, ohne irgendwelche visuellen Effekte zu kriegen, der kann heute noch nicht so viel am Smartphone gewesen sein oder sich gerade eine Auszeit nehmen. Dementsprechend seid ihr da auf jeden Fall wahrscheinlich schon weiter als viele andere Menschen. die Falls es euch auch so geht, will ich euch jetzt gar keinen Tipp geben, oder doch, na klar, als ob gleich kein Tipp von mir kommt. Ich wollte euch einfach nur, die Leute unter euch, die die Zeit ohne Handy kennen, euch an diese Zeit erinnern und an die Leute, die die Zeit nicht kennen, euch einfach mal sagen, wie das Leben sein könnte, falls ihr diese Problematik auch habt und auch so eine Nervosität und so eine Abhängigkeit in Bezug auf euer Smartphone habt. Und da können, ich, ich, denke, ich denke, dass ganz viele sagen, sie haben das nicht, ich persönlich sehe einfach nur, ich muss mich nur in der Bahn umgucken. Seh, guckt ihr euch in der Bahn um? Alle Leute, die sitzen? Wie viele Leute haben da ein Handy in der Hand? 90 Prozent? ist einfach super krass. Wir gucken uns ja nicht mal mehr an. Ich weiß noch, es gibt doch diesen komischen Film. Wie heißt denn der? Hör? Hör. 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 klingt komisch. Das klingt so deutsch. <lacht> Wo dieser Typ irgendwie, jeder Mensch hat, ach, wie war denn das nochmal? Du kannst dir irgendwie so ne kommt wie so ein roboter online kreieren das ist wie so eine künstliche intelligenz die mit dir eine beziehung aufbaut und in diesem film verlieben die sich ineinander obwohl das ja eigentlich nur eine künstliche intelligenz ist die ja eigentlich gar nicht so emotions haben kann bla 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 und wir haben irgendwie vor sechs sieben Jahren diesen Film geguckt haben gesagt oh mein Gott wie gruselig wäre das weil diese Leute da haben einfach gar nicht mehr miteinander interagiert die haben einfach nur noch mit ihren Handys interagiert die haben zuerst die Nachrichten geguckt dann haben sie das gecheckt und das und dann im Auto haben sie auf war die Windschutzscheibe war irgendwie Computer und dann haben sie da geguckt und wenn sie angefangen haben zu kommunizieren, haben sie halt angefangen mit diesem komischen, mit dieser komischen Roboterstimme zu kommunizieren, die wirklich wie ein Mensch klang, einfach als würdest du jeden Tag mit einem Menschen kommunizieren, der wirklich irgendwo lebt und dich kennt und ihr werdet best friends, wie Brieffreunde, so war das. Wir haben gedacht, boah, wie schrecklich wäre das, wenn die Leute gar nicht mehr untereinander kommunizieren. Ja Leute, guckt euch um, in der Bahn, auf Konzerten, auf der Straße, und dann fragt euch mal, ob wir da vielleicht schon sind. Ja, und ich habe beschlossen, ich möchte kein Teil mehr davon sein. Das muss natürlich jeder für sich selbst ähm, entscheiden. Es ist ein Teil meines Berufs-Social Media. Das bedeutet aber nicht, dass ich so leben muss. Das bedeutet, ich kann trotzdem mal eine Insta-Story hochladen. Ich kann trotzdem mal die Story von meinem Lieblings-Instagrammer gucken oder mir mal ein Video anschauen, irgendwie alle zwei, drei Tage mir mal mich vor YouTube setzen und von meinen zwei, drei liebsten YouTubern mir was Cooles angucken, das ist überhaupt gar kein Problem. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mit einer Freundin mal ein paar Sprachnachrichten über WhatsApp austauschen kann, mit der ich vielleicht seit zwei, drei Monaten nicht gesprochen habe. Aber was ich nicht mehr möchte, ist, dass meine Hauptkommunikation mit all meinen Freunden mehr über WhatsApp als im echten Leben stattfindet, mehr über Social Media als im echten Leben und dass ich über Menschen im Internet, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe, mehr weiß als über meine Freunde. Ich möchte ab jetzt auf die Dosierung achten. Instagram, ja, gerne. Kann man mal einmal am Tag auf dem Klo reingucken. YouTube, hey, cool, ja, alle zwei, drei Tage setze ich mich hin und gucke mir die zwei, drei coolsten Sachen an, die mir da vorgeschlagen werden. Oder ich baue mir einfach eine geile Abo-Box wirklich nur mit Sachen, die mich wirklich inspirieren und gucke mir das dann an. So wie früher, als es mit YouTube losging und man davor saß und aktualisiert hat, weil man darauf gewartet hat, dass vom Lieblings-YouTuber was kommt. Ja, Leute, das war's heute von mir. Ich hoffe, das war jetzt nicht so ein Downer. Aber um ehrlich zu sein, wie Rezo in seinem neuen Video gesagt hat, falls ihr es nicht gesehen habt, die Zerstörung der äh, CDU, müsst ihr es auf jeden Fall gucken. Weil das ist ein Video, muss ich sagen, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe vorletzte Woche und letzte Woche garantiert 30 Videos geguckt. Aber das ist das Einzige, an das ich mich erinnere. Also ist doch das, was ich empfehle. Äh, super wertvolles Video. Und wie er so schön sagte, war das ein Downer? Ja, behaltet dieses Gefühl, denn dieses Gefühl ist wertvoll. Und ich fand, das hat er sehr schön ausgedrückt und ähm, genau das würde ich jetzt auch sagen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut und ihr habt einen Plan. Aber sogar, wenn es nicht so ist, dann kann man ja einfach mal nachdenken, warum. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr seid süße kleine Hasen und passt auf euch auf und sorgt dafür, dass ihr ein schönes Leben habt und behandelt euch gut. Und das bedeutet, passt auch auf was ihr in euren Kopf lasst und in euren Körper und welche Kree äh, Gefühle ihr damit kreiert. Weil ihr seid der einzige Mensch, den ihr habt. Ihr seid der einzige Mensch, dessen Gefühle ihr wirklich fühlt. Also passt gut auf euch auf und seid lieb zu euch. Macht's gut. HD Ciao Kakao. Ihr seid klein. Bye. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören überall da, wo es Podcasts gibt.